0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre as coisas digitais, às vezes sobre outros assuntos, mas vocês, vocês já estão começando a se acostumar com loucura, né? Pois é, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda, terça toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora... Sobre o que ou sobre quem falaremos hoje?
1: Sobre o que e sobre quem? Facebook e Sheryl Sandberg.
0: Pois é, a, a, a figura talvez mais importante da história do Facebook, desde, além de Mark Zuckerberg, o fundador, evidentemente, está deixando a companhia. E o que, que isso quer dizer? Vem com a gente. <música> Temos um CMEs no ambiente.
1: Temos, temos. O CMEs já, já percebeu que nós estamos gravando e que está na hora dele encher o saco. <risos>
0: Eu reconheço como você sabe esse meado de longe. Eu já tive tantos CEMAs na vida que.
1: É um miadinho muito bonitinho, né? Ele é uma mala. Eu mais acho,
0: velha. Eu, eu adoro cimes, eu adoro cimes. É... é
1: uma mala muito adorável, tem que reconhecer que raça, é,
0: é, raça de gato e de cachorro é uma coisa engraçada, né? Que a, as diferenças entre raça de, entre cachorros de raças diferentes são mais acentuadas do que gatos. É, gatos têm me parecem diferenças que são é... As diferenças maiores de gatos Está mais na personalidade individual De cada um do que é. Enquanto que cachorro É uma coisa que me dá uma certa aflição Às vezes eu não falo com a Lia Porque ela fica chateada comigo Mas às vezes eu tenho essa impressão De que é um bicho programado Que cada raça tem aquele jeito E são todos iguais <risos> Eu não falo isso para dog people porque Não,
1: não, não Mas só cat people entende isso <risos>
0: Mas o semestre tem um o que é um charme. É, você é
1: ser... Eu reclamo dele, mas se ele ficasse quieto, eu ia achar, achar totalmente equivocado ele. Propaganda é. enganosa.
0: Agora, Juanejo, olha, olha, eu já começo aqui nosso programa hoje falando que, falando que para as pessoas não estanharem, se você der umas congeladas, que sua internet está implicante hoje, agora.
1: A minha internet é tem estado ruim há bastante tempo, mas hoje ela está crítica,
0: realmente. É. Mas assim quem nos assiste, quem nos ouve não percebe, evidentemente, porque o som está bom. Mas assim quem nos assiste é, fica consolado para perceber que acontece com a gente também, né? Nossa, e como acontece? <risos> Clara, a gente tem de falar hoje de Cheryl Sandberg a número 2 do Facebook, que ontem postou na, na sua conta na rede social, que está que de saída no fall. Eu gosto como essa coisa dos americanos, né? Eles medem o... Eles... É que nós temos verão e aquele período de alguns meses entre o último verão e o próximo verão. Como eles têm... Alguns a, dias, ano, alguns gente, dias, a gente eu estou aqui no inverno do Rio de Janeiro de camiseta. É, mas, mas eles têm essas estações do ano mais acentuadas, então ela avisou que no outono, ou seja, setembro, outubro, por ali ela deixará o, o, o Facebook. E, e ela fez história, né, Cora? O, o Facebook seria outra companhia se não fosse ela.
1: Ela alega que ela começa um novo capítulo na vida dela. Ela diz que quando ela entrou no Facebook, ela imaginava que ela ia ficar lá cerca de cinco anos, e que de lá para cá já se passaram 14 anos. E também a gente, a gente sabe que ela vai se casar em breve, então há, de fato, uma genuína ideia de que, ok, deu, mas, por trás, a gente também sabe que não é assim. né Toda, toda a saída de, de auto-executivo de uma empresa milionária tem sempre motivações, questões fofocas, teorias, conspirações.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que a gente podia voltar um pouco e, e começar falando um pouco sobre a importância da, da Sherry Sandberg, que talvez muitas das pessoas que estão assistindo a gente não conheçam. Mas eu acho, eu acho que três, acho, dá para contar a história do Facebook com três pessoas. Uma, evidentemente, é o Menino, calor em Harvard, Mark Zuckerberg, que, que criou o site. É, não era particularmente uma, uma ideia original você ter uma rede social, já existiam algumas, mas The Facebook, se chamava The Facebook, que era um site inicialmente internamente de Harvard, depois foi se espalhando para as outras universidades americanas. É, o, 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 se tornou a maior rede social do planeta durante, durante algum tempo. Aliás, eu acho que o número de usuários, embora tenha dado uma parada de crescimento, em número de usuários ainda certamente ainda é. Agora, tem um nome importante que é o Sean Parker. O Sean Parker é o fundador do Napster, que era um serviço de troca de MP3 pirata, e que tinha... Por conta do Napster que estourou no, na virada do século, o, o Sean Parker tinha tido o seu momento ali nos holofotes da tecnologia e ele foi um dos primeiros. Mas se frustrou muito rápido, e ele foi um dos primeiros caras a auxiliar o Zuckerberg quando ele era garoto, estava montando o Facebook. E, e, e o Parker é o responsável por, um, por uma estrutura é, de, de gerência do Facebook que é fundamental. Porque o que ele disse para o Zuckerberg foi, olha, você não pode perder essa companhia e esses caras investidores do Vale do Silício eles são danados para se meter começar a botar executivo aqui dentro e tudo mais. Então a gente vai fazer um, um contrato social por trás do Facebook em que não importa quantas ações você tenha no final, você sempre terá um número de ações suficiente para você... As suas decisões são lei e mesmo o Facebook sendo uma empresa de capital aberto, o, o, os a, outros acionistas e tudo mais, ninguém consegue passar por cima do Mark Zuckerberg. Isso é muito atípico numa empresa, mesmo no Vale do Silício, mesmo no Google não tem isso. O, o Zuckerberg manda e desmanda e, e ninguém pode censurá-lo. E aí, quando a empresa já era uma empresa que estava no Vale do Silício e estava para fazer o IPO, ou seja, estava para abrir o capital, o, o, o Zuckerberg é, se encontrou com a Sheryl Sandberg, que era uma executiva de tecnologia bem mais velha. A Sheryl tem 51, 52 anos hoje. 52. Enquanto, é, enquanto que o Zuckerberg tem 30 e poucos, né? é, 35, 36, uma coisa assim. É, tem que dar uma checada com a idade dele, mas o, o, o Zuckerberg é muito mais jovem. E Trouxe ela a bordo, a Sherry Sandberg montou negócios. Enquanto que o cara que tem a visão da tecnologia é o Zuck, quem montou o um negócio de publicidade que se tornou o segundo maior negócio de publicidade digital do planeta foi, foi ela. Quer dizer, quem fez <risos> o Zuck bilionário e todo mundo que tinha investido no, no Facebook foi a Sheryl Sandberg e isso é um papel que ninguém tira dela ela é uma daquelas pessoas que podem dizer olha eu montei uma das maiores empresas da história da civilização
1: civilização não sendo talvez a palavra ah, mais
0: adequada <risos> mas é, ela, ela
1: foi o grande cérebro do comercial por trás do, é. do Facebook. O, o Zuckerberg era o cara... Aliás, os papéis deles sempre ficaram muito claros dentro do Facebook. O, o Zuckerberg era o cara da, da tecnologia, do conceito, e ela era a, a pessoa que corria atrás dos anúncios e que elaborou a forma como o, o Facebook estaria rentado. E eu acho que, ela por causa disso, ela tem uma boa parcela de culpa no que veio a se tornar o Facebook. Eu concordo. E tudo, tudo que a gente vê negativo nas redes sociais, naquela praga do algoritmo, porque tudo isso foi feito em função de visibilidade dos comerciais. É, é. Então, eu acho que ela tem uma responsabilidade enorme dentro da estrutura polarizada do mundo do, de serviço que as redes sociais têm prestado às democracias ultimamente. Dito isso por várias declarações dela. Ela me parece ser uma pessoa um pouco menos radical politicamente do que o Zuckerberg, ou pelo menos com uma visão mais humanista do mundo, sei lá, se essa é a palavra que, que a gente pode usar também. Porque, quando a gente está falando de redes sociais hoje em dia, é difícil até a gente encontrar as palavras certas e para definir essa selva, esse pântano em que a gente está.
0: É, eu, eu eu diria da seguinte forma, dizendo a mesma coisa que você, porque eu concordo com a observação. É o que eu o que eu a maneira como eu descreveria é que ela é uma pessoa que tem uma visão política quando o Zuckerberg não tem nenhuma, é como se política para o Zuckerberg fosse uma coisa uh, puramente utilitária, no sentido, não no sentido filosófico do termo utilitário, mas no sentido de, bem, eu tenho que ter um lobby em Washington para garantir os interesses da companhia. O Zuckerberg, num determinado momento, e a, a grande separação deles começa a acontecer com a eleição do Donald Trump, né? Porque se a Hillary Clinton fosse eleita presidente dos Estados Unidos, a Sheryl Sandberg já estava contando que ela iria para Washington trabalhar no governo. Quando Trump é eleito, tem uma, tem uma coisa ali de que o Zuck começa a se aproximar do Trump no primeiro ano e, e, e ela olhando aquilo com certo desgosto. E... e e essa rusga deles é uma rusga que vai se acentuando. Agora, eu não descreveria ela como alguém... É, como se fosse o lado preocupado com a democracia e tudo mais. e, e ele Porque, primeiro, primeiro, é exatamente como você descreveu, né, Cora? É, existe uma máquina ali de atrair as pessoas e, e, e um foco... Um, um foco em engajamento né? Queriam que as pessoas estivessem ali Comentando, dando like é, Participando ativamente Porque acreditavam Isso era a visão dela Acreditavam que se você estivesse ativamente Participando do Facebook Você prestaria mais atenção nos anúncios Os anúncios seriam um, um, um teriam, Seriam mais rentáveis O problema é que a maneira Que o algoritmo encontrou para fazer com que as pessoas ficassem mais engajadas, é aumentando a polarização da sociedade, né? aumentando o atrito entre as pessoas e a, a radicalidade das pessoas e a incapacidade de pessoas com opiniões diferentes de interagirem. É, é, isso foi uma, uma raiva que foi sendo construída artificialmente na sociedade que tem tudo a ver com o modelo de negócio que ela implantou lá. E ela tem, é, ela tem alguns episódios que, que demonstram uma certa, é, uma certa falta de tato e falta de autopercepção percepção O Zuck também tem os seus, né? Mas tem, por exemplo, um momento, imediatamente após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, aquele momento derradeiro ali do governo Trump, em que foram perguntar para ela, num, num earnings call, né, numa daquelas conversas com investidores a respeito de como foi a companhia no trimestre e tudo mais, que houve pergunta para ela, ah, mas vem cá, e a participação do Facebook na, na, na radicalização e tal? E a resposta dela foi na lata, não, isso aí, é... aquele envolvimento todo é... tem a ver com outras redes e outros serviços de comunicação interpessoal que não tem a capacidade que nós temos no Facebook de controlar discurso de ódio e tudo mais foi batata, ela falou isso e na semana seguinte começou a surgir, a mostrar como que conversas sobre troca de dinheiro das pessoas que invadiram no Capitólio conversas sobre viagem quem que pagava a estadia de hotel mas começou eram conversas que estavam acontecendo em público não eram conversas privadas por DM não eram conversas públicas que estavam acontecendo em aberto, dentro do Facebook, e, e, e aquele discurso todo, não, que nós controlamos o discurso do áudio, não, não, não. Todo jogo de invasão do Capitólio, a parte que foi previamente combinada, foi, foi combinada dentro do Facebook. O, o Zuckerberg tem momentos similares a esse, é, ela não está sozinha. Mas ambos sempre tiveram essa postura muito defensiva. Né? Você, não, nós nunca estamos errados. É, nós nunca estamos, é, temos um problema. O problema está nos outros. Os outros ela, que são irracionais, os outros que não entendem o que a gente está fazendo.
1: Ela, ela atuou muito como, como o rosto do, do Facebook durante muito tempo. Né? A pessoa, quem você mais via ela nos depoimentos no Congresso, você via mais ela do que ele. Sim. Quem estava lá falando, quem estava defendendo o Facebook, era ela. E eu acho que ela e o Zuckerberg, como você falou, são muito parecidos nisso. E aliás, é. eles se deram também por causa disso. Porque nenhum dos dois tem, ou me parece ter, a percepção real do que que é o Facebook, do, do poder de destruição do Facebook ou de qualquer outra rede social. Eu não sei se isso é, é uma autodefesa. Quer dizer, se, se eles não veem porque estão tão envolvidos com aquele troço que, que esse envolvimento impede eles de ver isso, se eles realmente acreditam nisso, ou se é apenas uma atitude cínica para continuar faturando os milhões de dólares que faturam. Eu,
0: eu sempre tenho a impressão, é, no caso do Zuckerberg-Cora, de que o Asperger pega pesado ali, né? a síndrome de Asperger. Sim. Essa... Essa excessiva objetividade e, e uma dificuldade de lidar com as emoções dos outros que, que esse tipo de quadro de autismo é leve e funcional que o Zuckerberg tem, é que o Elon Musk tem, muita gente no Vale do Silício tem, eu, eu acho que tem sempre um pouco disso... É, não é o caso dela ela obviamente não tem a Asperger ela não é uma Asp como, como o Zucker agora, eu não sei como é, que é a gente já conversou sobre isso na, na lida com executivos aqui no Brasil e, e no exterior da Meta que é o, o novo nome que a empresa é, a Holding que inclui o Facebook tem e de outras companhias a Apple, o Google, é, empresas de. Microsoft. Em, em, você vê, Bill Gates tem Asperger também. É, e, e, e com todos os defeitos que a Microsoft tem, a, é verdade que a Microsoft melhorou bastante. Mas, é, eu ia
1: dizer isso, é, a Microsoft mudou é, é, radicalmente. radicalmente.
0: É, 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 é verdade. Agora. É possível ter conversas sobre os problemas das empresas E mesmo no tempo da Microsoft Era possível ter conversas sobre problemas da Microsoft é, Mesmo nos tempos que o Bill Gates Estava é, lá Pessoal do Google, pessoal da Apple existe, Existem conversas que são possíveis Executivos do Facebook É, 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 é claro que não são as pessoas É uma, é uma cultura interna, é uma ordem interna mas é quase como se eles fossem proibidos de falar qualquer coisa fora do script. E o script fake, o, o, o script não corresponde à verdade. Você tem que ficar ali afirmando não este problema não existe, não esse problema. O problema está olhando para você na sua cara, entendeu? C você conversa com o executivo do Google, você conversa com o executivo da Apple. Eles não fingem que o problema não existe, entendeu? Eles parecem dizer, olha, é complicado resolver isso, é complicado por causa de X, por causa de Y. É, você percebe que existem brigas dentro da empresa. E, como existem dentro do Facebook? Né? É, como é que a gente vai resolver isso? E, e o dano que a gente causa no mundo? Como é que a gente lida com isso? Empresas grandes têm de ter a maturidade de conseguir falar sobre isso. O Facebook não consegue. Isso está diretamente relacionado a quem esses dois executivos são. A Sheryl Sandberg e, claro, Mark Zuckerberg. Né?
1: E acho que o que falta ao Facebook é transparência, em primeiro lugar. É. E e uma... Não é exatamente a mesma coisa que transparência, mas caminha pelo, pelo mesmo caminho. É um diálogo com as pessoas que estão lá. Com as pessoas que fazem o Facebook, afinal de contas. Os usuários. É. Você... Quando você tem algum grande problema no Twitter, aparece sempre alguém no Twitter para falar do problema, para dar uma satisfação. O Facebook é um, uma nave que está voando e você espera que tenha alguém tripulando aquilo e que a pessoa saiba o que está fazendo, mas você não tem a menor ideia. Não tem aquele comandante que vem dar, dizer boa tarde, senhores passageiros, vamos voar uma altitude de 9 mil metros, sei lá o quê. Isso não existe no Facebook.
0: É, isso é uma coisa engraçada, porque tem um outro aspecto que eles sempre descuidaram, e é uma coisa de cultura mesmo da companhia. É, isso é menos claro no Facebook, que me parece que está muito abandonado mesmo. Você frequenta muito mais do que eu. Mas isso é nítido também no Instagram. É, e no Instagram talvez seja até mais grave, que é, existe um outro lado do, do usuário, que é o lado creator, né? o, o lado criador de conteúdo. E, e, e uma das coisas que inúmeras redes, você vê isso com nitidez no YouTube, você vê isso com nitidez no TikTok, você vê isso com nitidez no Quai, e você vê isso com nitidez no Instagram, o, o Facebook teve o potencial de ter isso e não, não concretizou. Tem pessoas ali que produzem conteúdo profissionalmente. Aquilo virou um trabalho. né é você, você produzir um conteúdo com determinado tipo de qualidade sobre toda sorte de assuntos. É, enquanto que no YouTube tem um programa claro, com critérios claros de remuneração dessas pessoas, olha, isso aqui é um negócio. A gente sabe que se você vai montar um canal de YouTube, você está montando um negócio e que você vai gastar um tempo, você vai investir em qualidade de produção, você vai fazer isso isso aquilo. É, temos consciência de que isso é um business e que... E, e que é, você, a, as pessoas esperam que parte da remuneração venha da plataforma, porque a plataforma está ganhando com aquilo, cacete. É, no TikTok, no YouTube, por exemplo, a, 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 a remuneração, o, os critérios, tudo mais, é um troço muito claro. No, no Instagram, não é. Eles estão tentando correr atrás do troço hoje. Mas eu acho muito engraçado porque isso mostra, na minha opinião, um ponto cego ali na, nessa dupla que eles não perceberam o quanto que... Eles precisavam cuidar disso. E nesse momento da história que a gente está com o TikTok crescendo muito, é, agora eles têm um problema que é... Eles precisam de criadores, eles precisam de gente produzindo um tipo de coisa para conseguir concorrer com o TikTok e eles têm a fama de ser uma rede que fica mudando as regras o tempo todo quem tinha montado um bando de um bando de seguidor de repente opa peraí, mas eu fazia fotografia agora eu tenho que fazer vídeo de 30 segundos com dancinha e, tipo, você é punido pelo... o Facebook já tinha essa coisa né, de mudança de algoritmo. Você é punido com mudanças de algoritmo que de repente, você para de alcançar as pessoas que você alcançava e, e, e você não é remunerado pelo trabalho quando você trabalha isso profissionalmente. E isso é uma coisa muito esquisita, porque é um ponto cego. Veja, o YouTube não fica mais pobre porque paga alguns milhões para o Felipe Neto. Entendeu? Pelo contrário, o Felipe Neto ganha um percentualzinho do que o YouTube ganha com ele. Eu tô falando do Felipe Neto, como eu poderia estar falando de, de um Pio do Pai, ou seja lá quem for, é, eles nunca conseguiram tratar usuários bem em nenhuma das pontas, Cora. Eles não sabem muito lidar com isso.
1: Olha, é a rede mais frustrante de usar. Eu estou lá, quer dizer, é a minha rede principal, porque, sei lá, essa altura eu, eu criei lá um, um espaço, há pessoas de quem eu gosto, há um diálogo entre essas pessoas, a página tem uma vida. Porém, é profundamente frustrante, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque não vai a lugar nenhum. O crescimento orgânico parou. Parou, parou mesmo. Eu, eu, durante muito tempo, eu anotava a quantidade de seguidores que eu tinha crescido naquele mês. Então, era, era uma coisa meio que geométrica. E aumentando progressivamente, de repente, parou. E eu, há dois anos ou três, estou em, sei lá, 122 mil e não sai disso, Quer dizer, sai um, aumenta dois, cresce, decresce três, quer dizer, você vê que a coisa está virtualmente parada, não entram pessoas novas, porque a página não chega a ninguém. Você, como usuário também, você não vê as coisas que te interessam, porque o algoritmo é extremamente limitador. Então, eu, te, eu, eu às vezes vejo alguma coisa muito interessante, porque eu vou buscar, e eu penso, mas por que é que não estou não acompanhando fulano? E aí eu vou ver não, eu estou acompanhando, está inclusive marcado como prioritário, mas a rede não me mostra, e não remunera um centavo. Então, honestamente, tem dia que eu penso, mas por que ainda estou aqui? Sabe, quer dizer, eu poderia estar tá lendo, eu poderia estar tá assistindo sério, poderia estar tá brincando com os meus gatos, eu poderia estar tá gravando podcast, eu poderia estar tá fazendo muita coisa. Hoje em dia, quase tudo é mais interessante do que fazer o Facebook. Isso é uma realidade. E isso se percebe pela quantidade de pessoas relevantes que deixaram de usar o Facebook. Como é que eles vão resolver é. esse problema? Eu não sei. Quer dizer, eles deveriam dar uma grande virada. Eles devem... O que está acontecendo é que as pessoas que usam o Facebook não têm mais amor pelo Facebook. O Twitter te irrita, o Twitter... Gera amor e ódio. O, o Twitter trabalha com emoções fortes. O Instagram, as pessoas gostam ainda. O TikTok, as pessoas amam. Amam. Agora, o Facebook, as pessoas não gostam mais. Quer dizer, você está no Facebook por inércia, porque a hora que aparecer uma alternativa, você vai para lá. E ainda não apareceu uma alternativa, porque o que o Facebook tem de bom é que a forma de usar texto nele é melhor do que no Instagram. O Instagram não foi feito para usar texto. E ele não tem nada a ver com o Twitter, embora os dois sejam redes sociais. Todo jeito do Facebook é outro. O Facebook é uma rede onde você basicamente escreve e você ilustra com uma foto. Ou, se você quiser, você bota uma foto e faz uma pequena legenda... Ele é muito mais um blog. Eu vejo o Facebook como um consórcio de blogs. A gente dá uma flexibilidade muito grande de ferramentas de comunicação. Mas ele é extremamente antipático no uso diário. Ele desrespeita os links externos. Basta você botar um link de alguma coisa que não seja Facebook, aquilo não vai adiante, aquilo não é visto por ninguém. Eu tipicamente, se eu usar alguma coisa uma foto ou um texto, qualquer coisa. Eu tenho rapidamente 600 mil comentários, sabe quantos likes. Se eu ponho um link do, do YouTube, eu vou ter quatro, cinco, 10. É nessa proporção. Aí as pessoas é estão tentando bom. driblar aquilo, botando o vídeo, está nos comentários, mas... Que coisa infantil, né? Que rede capenga, porque. É patético tudo isso. Em suma, não é uma rede que te dê qualquer prazer.
0: É, eu não sou mais um frequentador há, há uns quatro anos. Eu tenho minha conta, eu entro lá umas duas vezes por semana, vejo quem me escreveu, vejo comentários que me mencionaram tudo mais, mas mas eu não eu não sou eu não sou um usuário e eu tenho impressão é uma coisa engraçada né porque houve um ponto em que parecia que o Facebook teria sido tinha se tornado o povo que engoliu todos e e é inderrubável eles deixaram o Zuck e a Sandberg, eles deixaram o Facebook ficar uma rede velha, muito poluída, muita coisa é, acontecendo simultaneamente, e, e, e é uma rede que eu tenho a impressão que envelheceu. Ela não me surpreende que um TikTok da vida tenha explodido porque, em essência, o Facebook não conseguiu é, se transformar, crescer, é, ser interessante para a garotada. Por que, que o TikTok cresce? O TikTok cresce porque se você tem menos de 22 anos, você está no TikTok. É, é, é o lugar em que você está porque é interessante, porque é vivo, porque, porque o conteúdo atrai. O, o Facebook não, perdeu a capacidade. Esquece,
1: não esquece a importância da remuneração. Porque o não, sonho. Não, mas é isso. O sonho de toda, todo garoto hoje, toda menina, é ser um youtuber, é, é ganhar claro. a vida produzindo conteúdo. Claro, e o Facebook, claro. no momento em que o Facebook diz que os <risos> usuários danem-se porque no fundo é essa a atitude quer dizer, o Facebook não vê as pessoas que fazem o Facebook como sócios. Ele vê como otários. E, aliás, na verdade, é assim que eu me sinto quando eu uso o Facebook. É. Olha aqui, a é otária escrevendo um troço de graça, porque eu vivo de escrever. É, e, e então, eu acho que, que uma, isso se mostra. uma pessoa de 20 anos ou de 15 anos que quer ganhar a vida com conteúdo, o que essa pessoa vai fazer no Facebook? Nada, porque não tem nem como ganhar dinheiro lá.
0: E é, é, é uma coisa engraçada, né? quando você é uma pessoa que é criadora, é, é... quando você é uma pessoa que é creator, que produz conteúdo, eu estou usando o termo... Eu, eu, eu sei que na nossa profissão a gente usa <risos> outras palavras, mas é, é, esse é o vocabulário das redes, eu acho que é importante a gente usar quando a gente está se referindo às redes, porque é assim que quem trabalha nas redes se sente, né? quem produz conteúdo para as redes se sente. Quando a pessoa é um creator... É, um, um, um criador de conteúdo e, e usa uma rede social ela, e dessas que como o YouTube, como o TikTok remuneram de fato o seu trabalho quando você faz sucesso a percepção que essas pessoas têm é de que o anúncio é parceiro delas claro é, porque, claro, eu quero que apareça mais anúncio aqui o, 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 o pessoal no Facebook consegue fazer com que o um anúncio seja, seja antipático. Porque o anúncio é, é, é aquela coisa que estão botando na sua frente para... Eles estão roubando o seu olhar ali, estão roubando o seu trabalho ali e não estão... É uma incompreensão de que trata-se de um ecossistema. Em que está todo mundo trabalhando junto. Eu... Não é só nessa coisa da remuneração que. Não é só na questão da remuneração que eu percebo esse descaso com, com o usuário que cria conteúdo, como é o seu caso no Facebook. É também, Cora, no... nas mudanças contínuas de algoritmo que, de repente, você atingir um monte de gente e, de repente, para de atingir. Quer dizer, você trabalha, trabalha, trabalha para compreender. Isso é muito gritante no, no Instagram, na maneira como eles têm mexido no Instagram para o Instagram se transformar em TikTok. Você, um bando de gente que trabalhou ativamente durante anos para criar material e dominar uma rede de fotografia que, de repente, está tendo que fazer dancinha, e, e o diabo é... O algoritmo te força a fazer dancinha e as pessoas que estão no Instagram não querem TikTok. As pessoas que querem TikTok vão para o TikTok, caramba. Então, você fica tentando transformar o Instagram em TikTok, você não ganha do TikTok a, a, a turma que produz para o TikTok. Agora, ao mesmo tempo você desagrada quem estava ali no Instagram fazendo do Instagram um lugar interessante. Eu acho muito... Eu acho estrategicamente que eles perderam a mão. Eles não... Eles criaram uma coisa formidável em termos de tamanho. Eles, obviamente, naquele momento da internet em que eles explodiram, eles eram muito superiores a todo mundo que estava nas redes sociais. Não é mais assim. Não é mais assim Então, de certa forma Talvez seja bom para o Facebook a saída da Sheryl Sandberg Talvez seja mesmo o momento de trazer Cabeças frescas que entendam o que, que o Instagram é Entendam o que, que o Facebook é E permitam a essas redes se renovarem dentro das suas naturezas E, e, e não tentando ser outra coisa Agora, talvez não seja o suficiente, porque eu desculpo, eu desconfio que é mais culpa do Zuck do que dela, sabe? Eu
1: acho, eu acho que o que eu ia te dizer é que a saída dela resolve 50% do problema. E não vai resolver nem isso, porque os outros 50% que sobram procurarão uma segunda Sheryl Sander.
0: Possível. A gente sempre claro. tem que lembrar aquela coisa que eu falei no início, né? O Zuckerberg é o cara que tem sempre a palavra final.
1: Pois é. Então, eu, eu não tenho grandes esperanças para o Facebook. Sinceramente, eu estou lá. Eu, eu digo isso, parece uma. parece um paradoxo, porque é a rede onde afinal. O Twitter eu não estou indo, porque eu acho, como eu já falei mil vezes, eu acho que não. Não existe isso de gastar minha saúde mental por causa de uma rede social. Um, o Instagram eu tenho achado sem pé nem cabeça, com, pelos motivos que você já mencionou. E também não acho que seja uma rede para escrever. E eu gosto mais de escrever do que de postar fotos. Então, eu estou no Facebook, realmente, por total, falta de opção. Se você me perguntar qual é o meu sentimento... Uh, primordial em relação ao Facebook é de irritação, de desprezo, de, de pena, porque era uma ferramenta linda que poderia ter dado muita coisa se eles tivessem se dado conta de que eles eram aquilo ali por causa das pessoas que usavam. É. Então, faltou essa visão de, de dividir o que estava acontecendo ali ou de ouvir, as pessoas que estão fazendo aquilo lá, ou que fizeram. essa altura, não sei quais são os prospectos. Evidente você tem uma... Continua sendo a maior rede do mundo. Mas sei lá por quanto tempo. Até apareceu uma outra, porque já houve grandes redes no mundo que a gente achava que eram imbatíveis e inigualáveis, vídeo Orkut. E o Google mesmo tinha feito uma rede, lembra? Lembra? Ainda na época do Orkut, que eu não entendi muito bem por que, que o Google fez aquela rede. E eu acho que o Google jogou a toalha cedo demais. O Google achou que não ia conseguir bater o Facebook e tirou a rede do ar. Eu, hoje, se tivesse aquela rede do Google, meu filho, eu ia para lá correndo. Era
0: Google Plus? É. Google Plus, né? é? Eles... Ele... O problema do Orkut é que tinha brasileiro demais, né? Também. Os americanos se irritavam com muito lugar falando <risos> português. Pois é, cara. Então, Charles Sandberg continua no conselho do Facebook, ou da Meta, mas deixa a companhia em algum lugar, do, em algum momento do segundo semestre. É, vamos. Eu estou curioso para saber que mudanças vão acontecer, porque... É uma pessoa muito importante na história do Facebook. Eu tenho realmente curiosidade de, de saber onde que... O, o impacto dessa mudança, se haverá impacto. É. A gente se fala na semana que vem, Clara. Sim, senhor. Então nos vemos semana, semana que vem.